0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast mit einem absoluten Quereinsteiger und quirligen Unternehmer, dessen Herz 30 Jahre lang für die Binnenschifffahrt schlug und heute für sein Hotel Pharisäerhof. Hier gibt's Urlaub freischnauze Ich freue mich auf Detlef Scheler.
1: Hotel Life,
0: der Podcast für Menschen in der Hotellerie. Herzlich willkommen in unserem Podcast, lieber Herr Schäler. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, äh, heute uns ähm, alles in und um die Hotellerie zu erzählen, was sie da so bewegt. Ähm, in und um den Pharisäerhof auf Nordstrand, lieber Herr Schäler. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, mir ist bei Ihnen ja eins ganz prägnant im Kopf. Sie sind jemand, der totaler Quereinsteiger ist, aus einem ganz anderen Gewerbe kommt. Sie haben mal auf ganz kleinem Raum gelebt, waren immer mobil. Vielleicht können Sie uns da was zu so sagen, was Sie mal gemacht haben, wie Sie überhaupt zur Hotellerie gekommen sind. Sie haben eine unglaublich spannende Geschichte. Und ich glaube, dass das ganz viele Menschen berührt und interessiert.
1: Naja, also erblich vorbelastet durch fünf oder sechs Generationen, glaube ich sogar, äh, bin ich bin gelernter Binnenschiffer. Das heißt, mit einem Frachtschiff quer Europa. Und das haben wir rund 30 Jahre lang gemacht. Mit 16 habe ich angefangen. Nach der Hauptschule, ja, mit 19 war die Lehre zu Ende. Mit 21 habe ich meine ersten Patente gemacht. Das ist so ein bisschen anders wie in der Seeschifffahrt. Da macht man ja irgendwie... In C6, dann ist man Kapitän. Bei uns heißt das Ganze einfach nur Schiffsführer, nie, nie Kapitän, außer in der Fahrgastschifffahrt. So und dann haben wir, sind wir eigentlich querbeet gefahren immer selbstständig als kleinstunternehmer mit einem Schiff, das nennt sich Partikulier. Und das haben wir eigentlich so ja, gute 30 Jahre gemacht, immer mit ein bisschen Wachstum. Das Schiff ist ein bisschen größer geworden, das Fahrgebiet hat sich erweitert, Europa wurde kleiner, von Nordfrankreich bis zum Balkan. Alles, was wir konnten, haben wir bedient. Ja, und dann kam irgendwann die Freigabe der Märkte. Das hieß dann irgendwann, dass alle europäischen Staaten auch innerhalb der Union sich frei bewegen dürfen. Und dann war, unser, ja, war unsere Welt eigentlich fast zu Ende, weil durch den Ostblock haben wir so einen Preisdruck erfahren. Und Uns ging es im Prinzip genauso wie dem LKW. So, da hieß es entweder, du sattelst um und meldest deinen Betrieb in Bulgarien an und lebst auf deren Niveau oder du gehst halt pleite. Und bevor das Ganze passiert ist, haben wir gesagt, so, jetzt wird unsere kleine Spedition verkauft. Irgendwann waren wir mal mit zwei Binnenschiffen. Wir haben gesagt, komm, wir hören auf damit. Dann kam auch noch der gesundheitliche Aspekt dazu, dass mein Professor gesagt hat, mach du dich mal lieber irgendwo hin, wo es ruhiger ist. Und dann sind wir ja, dann war der Wunsch an die Nordsee, dann war der Wunsch auf eine Insel und der Wunsch war ein Kaffee. Halbinsel ist geworden, Kaffee war es zu Anfang und dann kam irgendwann ein Hotel dazu. Also richtig oh. ganz ohne Ahnung. Was war auch den,
0: ich, Die Binnenschifffahrt. Ja. Da sind ja, ist man ja in der Regel nicht so vertraut mit. Wie ist das Leben da? Sie sind da, Sie sprachen auch immer von wir, das heißt, Sie sind nicht alleine gefahren, Herr Schäfer. Nein,
1: nein, also ähm, meine Frau, die ich dann irgendwann mal kennengelernt habe, die hat gesagt, das gefällt mir. Das war so der sechste, siebte Anlauf. Die Freundin, die ich davor hatte, hatten alle keine Lust. Und dann habe ich gesagt, nee, also ich bleibe auf dem Wasser. Wenn, dann muss das andersrum passen. Entweder findest du eine Frau, die mitmacht, oder du machst halt alleine weiter. So. Und meine Frau, mit der ich mittlerweile 36 Jahre verheiratet bin, die hat gesagt, jo, alles gut. Das finde ich toll, ich fahre mit. Und somit waren wir auch sehr unabhängig. Wir hatten keinen... Wir hatten zwar ein Zuhause, das war Hamburg, also ich bin ein gebürtiger Hamburger, aber wir waren mit unserem Schiff auf dem Schiff, wir haben auf dem Schiff gelebt. Wir haben nicht nur gearbeitet wie ein LKW-Fahrer, der so drei, vier Nächte mal in seinem LKW pennt oder fünf und dann wieder nach Hause kommt. Wir haben ständig auf dem Schiff gelebt, hatten, man stellt sich das mal so ein bisschen verkehrt vor, wir hatten eine ganz normale... Wohnung auf dem Schiff, also es gab die Klimaanlage, es gab die Gefriertruhe, es gab die Waschmaschine, den Geschirrspüler und alles mögliche, ist alles da. So, Das ist alles nur auf einem kleinen Raum. Wir haben auf 45 Quadratmeter mit zwei Personen und irgendwann dann nochmal mit einer dritten, als dann Tochterchen, Töchterchen dann dazu kam, mit drei Personen gelebt. So, und dann hatte ich das große Glück, dass meine Eltern unsere Tochter dann, mein Vater wurde Rentner, als unsere Tochter schulpflichtig wurde, die hat dann gesagt, so, pass auf, wenn ihr, wenn ihr wollt, nehmen wir sie. Dann sind die nach Hamburg gezogen und haben dann unsere Tochter so ein bisschen großgezogen. Und wir haben während der gesamten Schulzeit immer freitags unsere Tochter mit dem Auto abgeholt, egal wo wir mit dem Schiff waren. Ob das so Antwerpen war, ob das Rotterdam war oder Basel war. Ich bin auch schon mal von Lille, von Lille freitags nach Hause gefahren, Nordfrankreich nach Hamburg, habe meine Tochter geholt, war irgendwie Samstagmorgen um fünf wieder an Bord oder so, damit sie Samstag und Sonntag bei uns sein konnte. Und dann haben wir sie Sonntagnacht wieder weggebracht. So, dann hat sie meistens mal, Sonntag hat sie meistens mal im Auto geschlafen. Montags war die Schule ein bisschen schwierig, aber sie fand das so toll. <lacht> und ihre Schulfreunde genauso. Die, ihre Freundinnen waren immer ganz begeistert. Wo kommst du denn jetzt her? Ja, heute komme ich von Antwerpen. so nächste Mal, ich bin jetzt von Rotterdam gekommen. Und das war schon also, das waren schon so harte, das war eine harte Zeit, die Schulzeit, muss ich ehrlich sagen, weil das hat, also ich habe alle drei Jahre, habe ich ein Auto verschlissen. Dann war das Auto mit 300.000 Kilometer weiter. Also ich bin, glaube ich, 100.000 Kilometer im Jahr gefahren. Immer nur am Wochenende, ne? immer nur am Wochenende. Also das war schon, ja, aber es hat Spaß gemacht. Ne? Und wenn die Gesundheit nicht und die Umstände der EU nicht gewesen wären, wäre ich, glaube ich, immer noch auf dem Schiff. Die Liebe ist immer noch da. Aber es, man muss sich halt anpassen, fertig aus. Man, muss, man kann nicht bis zum bitteren Ende irgendwo eine Fahne hochhalten, die sowieso untergeht. So. Jetzt mittlerweile habe ich nur noch ganz wenige deutsche Kollegen 90 Prozent ist alles im Ostblockhand, das, das Transportwesen. Ist wie auf der Straße, ganz einfach, ist so.
0: Ja. Und Sie haben Schüttgut gefahren?
1: Äh, Schüttgut und Stückgut und, und Konstruktionsteile, Wir haben aber keine Container. Für Container war unser Schiff nicht geeignet, weil wir hatten ein relativ kleines Schiff. Wir wollten nicht so riesengroß, weil man mit einem kleinen Schiff dann viel flexibler in, ich sag mal, in die letzten Ecken Europas noch kommt wo niemand so richtig hin will, wo wir dann immer als Alleinunterhalter dann auch unseren guten Schnitt machen konnten. Also wir haben früher nicht so schlecht verdient. Wir haben gut davon leben können, aber nur, weil wir eben überall hingefahren sind. Ne? Also viele unserer Kollegen haben mir immer einen Vogel gezeigt, wie kannst du denn da hinfahren? Ich so, macht dir mal euren Kram, ich mach meinen Kram. Ne? Und immer ganz alleine. Wir waren nie einer Genossenschaft angeschlossen, keinem Konzern. Ich hatte in jeder Stadt, hatte ich ein, zwei, drei Makler, die ich anrufen konnte, Schiffsmakler, die mit Ladung gehandelt haben. Ich sagte, du, ich bin wieder da, hast du was für mich? Und das war ein Netzwerk, was, also das hat 20 Jahre weit gedauert, bis das so richtig funktioniert hat. Also eine ganz, ganz andere Welt. Wir mussten ums Geld kämpfen. Jetzt kommen die Leute hierher und zahlen freiwillig ihren, ihren, ihren Zimmerpreis, was ich immer noch erstaunlich finde, weil wir früher manchmal bei mancher Reise 25 Pfennig und später dann Cent mussten wir bei 1.000 Tonnen über 250 D-Mark, hat man sich unterhalten, über eine Reise von, von Magdeburg bis nach Rotterdam. und hat man manchmal einen ganzen Tag drüber verhandelt. Nur um das Prinzip wegen, der setzt sich durch oder ich setze mich durch. Also das war schon hochinteressant. Das, was wir hier haben, hier hast du deine Preise, ist eigentlich dagegen richtig langweilig. Von der Preisgestaltung her. Ne? das was man so. Also da ist viel, das ist einfacher. Das, ne? Es ist schwierig, den Gast zufriedenzustellen, auch vernünftig, so mit ein bisschen, wie man so gerne möchte. Aber es, ist, äh, es war früher eben schwierig, sein Geld durchzusetzen. So, das ist der große, große Unterschied.
0: Ja, und Sie, so wie ich Sie kenne, Sie sind ja ein Mensch mit ganz viel Herzblut und Engagement. Und Sie möchten ja auch immer, dass alle glücklich und zufrieden sind und dass es stimmt. Und dann diese Veränderung, dieser Moment zu sagen, so und jetzt mache ich was anderes und wie, wie kam dann, also Sie sagten ja gerade, es war der, der Druck natürlich durch die, die, die Preisverhandlungen, die Sie immer führen mussten und, 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 der Wettbewerb war groß. Irgendwann kam ja bestimmt mal dieser Moment, wo Sie gesagt haben, so jetzt, jetzt wird es ein Hotel. Gab es da auch andere oder ein Kaffee? Eigentlich war es ja ein Kaffee. Gab es ja. da auch andere Ideen und, und wie kam das und
1: wie, wie das hat Ihre Frau reagiert und, und. ja die hat mit, die zieht immer mit erstaunlicherweise das ist faszinierend. also jeden Blödsinn den ich mache auch hier äh, sagt segnet sie immer ab das letzte nur das Letzte was ich wollte da hat sie jetzt gesagt jetzt ist mal Schluss wenn du jetzt 60 bist jetzt fängst du nicht um was Neues an so äh, also der Grund war der große Druck der Preisdruck der dann auf die Gesundheit geschlagen hat und ich mich dann mit einer verschleppten Herzmuskelentzündung drei Wochen auf der Intensivstation legen musste. Und da hat mein Professor gesagt, wenn du weitermachst, bist du in drei Jahren nicht mehr da. Und dann habe ich ihn ausgelacht, habe weitergemacht und genau nach drei Jahren fing das wieder an. Und dann haben wir gesagt, so, bevor das jetzt hier wieder eskaliert, von einem Tag auf den anderen haben wir gesagt, Schluss, der ganze Betrieb wird verkauft, weil es hilft ja nichts, wenn es der, der toteste Mensch auf dem Friedhof ist, der mal ein Schiff hatte. Das hilft dir ja auch nicht weiter, so. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt gehen die Schiffe weg. Der ganze Betrieb wird verkauft. Und dann kam die Idee, ich möchte gerne an die Nordsee, weil ich bin ein Nordsee-Fan. Ich bin kein Ostsee-Fan. Ich bin Nordsee-Fan. So. Und ich sage, wenn wir dann noch auf eine Insel kommen, nach Nordfriesland, nicht nach Ostfriesland. Ich wollte immer nach Nordfriesland. Ja, und nun ist es geworden, Halbinsel durch Zufall. Wir haben einfach im Internet geschaut, haben einen Makler gefunden, der mittlerweile mein Kompagnon beim Einzelgeschäft ist. Da können wir später drüber reden. So, wir haben uns so gut verstanden und haben gesagt, ich finde was für euch hier. Und haben wir auf Form angefangen und sind auf Nordstrand gelandet. Punkt. Als Kaffee. So, und dann haben wir eben das Kaffee betrieben. Ein Jahr, anderthalb. und dann kam und von,
0: Einfach von der Binnenschifffahrt zu 45 Quadratmeter, sagten Sie vorhin, oder? Ne? Und dann ein, großer, ein großes Anwesen ja auf Nordstrand. Ja? Ein großes, also auch ein großes Kaffee. Das war jetzt ja nicht mal eben.
1: Es war auch lustig, ja. Als wir das erste Mal hier auf dem Hof gefahren sind, habe ich zu meiner Frau gesagt, vergiss es, viel zu groß, schaffe ich nicht, kriege ich ihn. Ein Hektar Land, zu viel Rasen, so viel Garten. So, und dann sind wir oben in die Wohnung gekommen, da habe ich mich verlaufen, das erste Mal. Ich denke, was ist das denn hier? Hier noch ein Raum, da noch ein Raum, links rum, rechts rum. Da waren noch einmal 160 Quadratmeter Betreiberwohnung zu 42 Quadratmeter oder 45 so, ne, so geschachtelt. Ne? Das war also ein riesen Unterschied. Ähm, ja. Und dann dieses Riesengebäude, das hat uns dann der Makler auch gesagt, das hat er nicht erstecken sollte. Er, das Ding ist 70 Meter lang und 12 Meter breit. Ich sage, bist du geploppt? Ich, unser Schiff war 80 Meter lang und 8 Meter breit. Sag ich, das ganze Schiff nur zum Rumlaufen und Kaffee und sowas. Ich dachte, das funktioniert doch gar nicht. Ne? Naja, naja. Und dann zu Anfang wollte ich auch nicht. Und meine Frau fand das so toll. Die hat dann gesagt, lass uns mal nochmal hinfahren. Und ich kam mit dem Alten nicht zurecht. Ich dachte, wenn man was machen muss, was Modernes sein. Bei Schifffahrt musstest du immer auf dem aktuellen Stand sein, sonst warst du raus. Und hier ist genau umgekehrt. Die älteren Leute wollen das. Die wollen das Oma- und Opa-Café. Und mögen das. Und da haben wir auch noch nichts dran verändert. Die ganzen zehn Jahre nicht. Außer natürlich bei dem Möbel so ein bisschen so. Aber der Stil ist geblieben. So. Und das war, es war eigentlich alles so die richtige Entscheidung, die uns aber erst so nach und nach dann bewusst wurde, als wir dann hier waren. Weil die ersten drei Tage habe ich nur geheult, weil mein Schiff weg war. Das darf man, glaube ich, gar nicht sagen. <lacht> Aber
0: ja, das glaube ich auch. Ach, das
1: war schwer. Das war ihr schwer. Leben
0: gewesen. Bitte? Das war Ihr Leben.
1: Ja, das war unser Leben und vor allem auch die große Liebe. Also, wir sind mit, wir haben durch unseren Job unheimlich in verschiedenen Regionen Freunde gehabt. Und in, in, im Ruhrgebiet, da waren wir früher oft an Kohlenzeichen, haben Kohlen weggefahren für Kraftwerke. Da haben wir ein Ehepaar kennengelernt. Da bin ich sogar Patenonkel geworden. Die haben irgendwann mal ein Baby bekommen, das ist mittlerweile schon erwachsen. So, da bin ich mal Patenonkel gewesen. Mit denen waren wir sechs oder sieben Mal im Urlaub. Und immer wenn, wir, wenn der Urlaub zu Ende war, ist bei den beiden immer die, die, das Gesicht so runtergefallen. Da so, oh, nach Hause. Er, hat, er war äh, Elektrikermeister bei Krupp im Schichtdienst. Da sagt er, er, ich habe da eigentlich gar keine Lust zu. Hat ein, ein gutes Geld verdient, der Junge. Ein ganz lieber Kerl. Und der, hatte, der wollte nicht nach Hause. Bei mir war es immer umgekehrt. Als die drei Wochen Urlaub am Strand irgendwo rum waren oder egal, wo wir waren, ich habe mich auf mein Schiff gefreut. Das hat er nie verstanden. Das hat er nicht verstanden. Ich sage, wenn ich jetzt zu Hause komme, dann bereiten wir alles schön vor. Dann werde ich mal meine Jungs anrufen, da wo ich gerade im Schiff gelegen habe. Dann gucken wir mal. Ich denke mal, so in der Woche sind wir dann wieder in die Gänge. Äh, ganz andere Welt. Es ist eine, es, das kann man sich auch nicht vorstellen. Ich glaube, Binnenschifffahrt muss man leben, genau wie Lkw-Fahrer ihren Job lieben. Die lieben ja auch dafür. Du machst das ja nicht, um Geld zu verdienen, dann kannst du ja was anderes machen. Dann brauchst du ja nicht Lkw fahren. Die lieben ihren Job. Und so ungefähr war das bei uns. Mit dem Unterschied, dass wir auch noch früher Geld verdient haben damit.
0: Und jetzt haben sie diese alte Liebe eingetauscht. Ja. In ein wunderschönes, großes Anwesen, eine tolle Reddachkarte. Die sie da haben, mit einem schönen alten Kachelofen und äh, ja, das heißt Pharisäerhof und der Pharisäerhof Pariser ist ja äh, an sich auch was ganz Bekanntes, dieses ja. äh, legendäre Getränk, vielleicht.
1: Genau. Also zwei Worte.
0: Hat die da auch äh, was dran fasziniert, dass sie dann dazu geschlagen haben.
1: Ja, also erstens war, war mein Verkäufer, der hier, der, der Alteigentümer, ähm, der war ja noch im weitesten Sinne einer der Nachfahren, der, ganz, der gesamte Hof war bis zu uns in Familienbesitz. Und die eigene Familie wollte nicht weitermachen, dann hat gesagt, gut, dann muss ich verkaufen. Ne? So, und das hat auch die Chemie, hat gleich so ein bisschen gestimmt. der hat eigentlich in groben Zügen so gedacht wie wir auch. so Die Denkweise war bei ihm nicht so ganz weit weg. Das hat gepasst, das hat so ein bisschen Einfluss genommen und dann eben... Ja, das Anwesen als solches, das so liebe auf den dritten Blick so ungefähr. so. Ne? Erster Blick war meine Frau, zweiter Blick ich neutral, dritter Blick, jo, das könnte was werden. So, und dann haben wir auch noch das Glück gehabt, dass wir dieses Café dann mit dem 25-jährigen Jubiläum übernommen haben. So, da haben wir sogar noch ein bisschen mit denen gefeiert und gemacht und getan. Also das war schon hochinteressant. Ja, und mittlerweile haben wir dies Jahr dann das 35-jährige Jubiläum. Wir sind nur so zehn Jahre hier mit dem Kaffee, ne? nicht mit dem Hotel. Das Hotel kam ja erst drei Jahre später. So, naja, und dann, als das Kaffee dann so lief, ähm, kam irgendwann unser Getränkehändler und er sagte, du sagt, der, hast du nicht Lust, mal dein großes Haus hier umzubauen, mal ein paar Ferienwohnungen reinzubauen? Wir brauchen hier an der Westküste unbedingt Zimmer. Ja, und so begann der ganze Kram dann. Da fing der Wurm an zu drehen. Dann hatten wir die richtige Begleitung, die richtige Beratung, das richtige Konzept. Äh, ja, dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Und dann sind wir nochmal Schuldenmillionär geworden, so im hohen Alter von 50. <lacht> Aber
0: das ist ja eine Wahnsinnsentscheidung. Dann nochmal, also Sie haben erst in, Sie haben das Schiff verkauft, Sie haben dann in das Kaffee investiert. Ja. Mit dem legendären ja. Namen. Dann äh, ihre Welt ja komplett verändert von dem mobilen Schifffahren. auch sind sie quasi auf diese nach Nordstrand gegangen, auf diese Halbinsel. Mhm. Da sind ja auch Menschen um sie, zwar in großer Entfernung, aber es ist ein ganz anderes Leben. Das würde mich nochmal interessieren, wie Sie sich da etabliert haben, weil ich nehme an, dass das auch wichtig war, um nachher die Entscheidung zu treffen, wir expandieren hier nochmal.
1: Naja, also erstmal muss man dazu sagen, die Nordstrander sind reservierte Leute. Aber unheimlich herzlich. Ähm, du wirst erstmal so ein bisschen skeptisch beäugt, wenn du ankommst. Jetzt kommt der Großkotz aus Hamburg. Oh, Großstadtmensch. Oh. Wusste ja keiner, dass wir Binnenschiffer sind und eigentlich genauso unser Geld mit Hände und Finger verdient haben und viele, viele Stunden wie hier die ganzen Bauern. Ist einfach so. so. Und dann haben die irgendwann gemerkt, ey, der ist ja genauso wie wir, der ist ja gar nicht so ganz anders. Dann ist es so ein bisschen gebröckelt. So. Und dann gab es eine kleine Begebenheit, dass wir unserem Nachbarn mal nachts geholfen haben, Heu einzufahren. Äh, da bin ich mal Trecker gefahren mit zwei so Anhängern, weil sein Treckerfahrer ausgefallen ist, nachts bis morgens um drei Uhr oder so. Dann haben wir noch um drei Uhr morgens ordentlich gefrühstückt. Dann bin ich ein paar Stunden ins Bett. Und um neun Uhr kam unsere Kellnerin, die erste, und sagte, du, ich habe gehört, der Neue ist heute Nacht überall um die Hausecken, ohne anzustoßen, mit dem langen Trecker gut rumgekommen. Ich sage, woher weißt du das denn? Sag ich, das heute Nacht um drei. Sag ich, jetzt ist neun Uhr morgens. Jura, sagt sie, sowas spricht sich um. Sag sie, aber jetzt ist der Neue akzeptiert. Ich sage, wie jetzt? Ja, ja. sagst du, brauchst du keine Angst haben. Wenn, wenn man sich ein bisschen mit einbringt, ne, und das haben wir auch gemerkt. Also, das ist, wir sind gerne hier. Ähm, wir sind noch nicht, ich werde auch nie Nordstrander. Deutschland, ist ja logisch, ist ja klar, ich bleibe immer Hamburger aber wir fühlen uns hier richtig wohl so sind hier angekommen fühlen uns hier eigentlich zu Hause wir sind irgendwann mal äh, nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren nachts im Kino gewesen in Husum haben so eine Nachtvorstellung so eine ähm, Premiere uns angeschaut und dann war ich hundemüde komme raus aus dem Kino und sage so und jetzt ab nach Hause ja und im Auto ich so, weißt du was ich eben gesagt habe ja sagt meine Frau du hast gesagt wir fahren nach Hause so und das war so so ein bisschen so ja da war es halt zu Hause ist einfach so es hat sich also wir fühlen uns richtig wohl hier vor allem wenn der Wind mal ordentlich pustet, so und der Regen mal gerade kommt und nicht von oben <lacht> ist dann alles ist das schon ist schon eine schöne Gegend hier hier kann man schon alt werden ja werden wir auch wir werden hier auch nicht mehr weggehen auch wenn wir mal als Rentner aufhören werden dann bleiben wir hier auf der Insel auf jeden Fall also, sie halt.
0: haben ja auch ihre Eltern mitgebracht und die Tochter. Richtig. Also die ganze Familie ist nach Nordstrand
1: gezogen. Richtig, Tochter, die war ja bei uns, die war ja auch gelernte Binnenschifferin, hat einen zweiten Beruf gelernt als Tierpflegerin, hat dann äh, nach, der, nach der Lehre, ist sie dann wieder zu uns aufs Schiff gekommen, noch eine Zeit lang? Und dann haben wir zusammen aufgehört und haben gesagt: Ich komme mit. Ein Kaffee, alles gut, ich komme mit. So. Ja, und du arbeitet sie bei uns als Bäckerin, weil Backen war schon immer, ja. Also, alle, alle haben im Sandkasten irgendwas gebastelt, sie hat immer nur im Sandkasten gebackt, so mit der kleinen Form. Ja, und dann haben wir irgendwann gesagt, als wir dann gemerkt haben, das wird hier was, haben wir unsere Eltern gefragt, meine Eltern gefragt, die in Hamburg beide im Häuschen irgendwie am Stadtrand gleich in dem Deich gelebt haben, wollten nicht hierher kommen? Und da haben die gleich Ja gesagt, dann haben wir gesagt, gut, komm. Dann sind wir innerhalb von drei Wochen umgezogen, dann waren sie hier, haben, wir, haben sie bei uns einen kleinen Bereich bekommen hier. Und haben dann bis zu ihrem Tode bei uns hier gelebt. So. Und dann waren wir eigentlich eigentlich sogar ein Stück weiter, wie viele bäuerliche Familien, weil bei uns waren drei Generationen unter einem Dach. Mhm. Ne, so wie es ja eigentlich gar nicht mehr so üblich ist. Leider, leider. Ne? ja oh, Und wie schön. So sind wir nur noch zwei Generationen, weil die beiden haben das Zeitliche gesegnet, sind aber hoch alt geworden. Meine Mutter ist 86, glaube ich, geworden. Und mein Papa 91 sind beide ganz friedlich hier zu Hause, im Bett verstorben. Alles gut, alles prima, so wie es sein soll. Jo. so Und, und dann
0: und in der Zeit auch, hatten Sie ja auch Unterstützung durch Ihre Eltern. Die haben Ihnen ja auch am Anfang geholfen, in, in allem, was Sie da äh, taten, glaube ich, so wie ich das mitbekommen ja, habe.
1: Ja, mein, mein nicht mehr so sehr, weil sie nicht mehr so fit war. Aber mein alter Herr, der ist dann draußen rumgerannt, der hat dann Rasen gemäht, der hat dann Laub ja. gehackt, also Sachen richtige Familie kaufen lassen wir haben gesagt so, weil er war immer ein Mensch der Bewegung Im, auch noch mit 80 ist er immer noch raus und hat noch die Terrasse gefegt er konnte nicht still sitzen er musste sich immer ein bisschen bewegen so ich habe ich hab morgens ich, manchmal hingesehen, ach da hinten ist er heute ist er hier wir haben nie was gesagt aber irgendwas hat er immer gemacht und er hat auch immer und gesagt du jetzt musst du mal da gucken musst du mal da hingucken. Also er war bis zum Schluss richtig aktiv dabei bis ein Jahr Volles
0: Familienleben
1: ja. Und, immer, ja, ohne und Bitte? immer ohne Streit. Wir haben nie Ärger gemacht. Auch an Bord nicht. Wir waren ja noch zehn Jahre bald zusammen mit zwei Familien auf dem Schiff. Die eine einen vorne gewohnt, die anderen hinten. Wir hinten, meine Eltern vorne in der etwas kleineren Wohnung. Also im Vorschiff. So und äh, hat immer funktioniert. Reibereien, ja, kleine, logisch. Ne? Aber nie so, dass man gesagt hat: So, jetzt ist aber Schluss hier, jetzt ist hier, ihr könnt mich alle mal oder so. Nee, hat nie gegeben. Gott sei Dank.
0: Und dann kam ja die Entscheidung zu sagen, wir expandieren, wir bauen noch einen Hoteltrakt an. Wir werden aus, aus dem Kaffee-Pharisäerhof wird das Hotel-Pharisäerhof.
1: Ja, das war eben durch unseren Getränkehändler, der gesagt hat, du sagst, hast du nicht Lust, so mach doch mal. Und ich kenne die richtigen Leute und die, die helfen dir auch dabei, das mal zu ergründen, ob das sich rechnet. So, und naja, dann habe gesagt, okay, so, naja, dann wurde jemand auf den Plan gerufen, der dann auf einmal hier bei uns am Stubentisch saß der dann gesagt hat, du, habt ihr nicht Lust, was mit, mit Hunde zu machen, Übernachtung mit Hund? Nicht Hundehotel, sondern Gast mit Hund? Ja, da waren wir eigentlich alle und haben gesagt, ja, weil wir haben in unser Leben lang immer Hunde gehabt, immer an Bord, immer so zwischen zwei und vier Stück waren immer an Bord. Ja, und so nahm das dann so seinen Lauf. Dann, dann kam der Nächste, der hat gesagt, das finanziert sich auch, das rechnet sich. So, und dann kam der große Augenblick bei der Bank, die dann gesagt hat, jo, wenn sich das rechnet, dann legen wir los. Dann haben wir angefangen, Preise einzuholen, haben dann nur hier auf der Insel unsere Leute gefragt, den Tischler, den Klempner, den Elektriker, den, die Maurerfirma und, 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 und. haben gesagt, wenn das Geld, dann bleibt das Geld hier auf der Insel, geht nirgendwo anders hin. Das einzige, unsere Möbel, die, da wollte unser Tischler nicht ran, sagt er, das ist zu aufwendig, das schaffe ich nicht. So, und dann haben die alle Preise zusammengetragen und dann haben wir uns nochmal erschrocken, dass es tatsächlich geht, weil wir haben immer gedacht, es wird im Endeffekt daran scheitern, dass einfach das Invest zu groß wird, dass das wir nicht zurückverdienen können. So, und das hat alles funktioniert. Und dann
0: also ist das, was Sie sich auch durch, durch, Sie haben ja externen Rat auch eingeholt, das ist, hat sich auch bewährt.
1: Das hat sich bewährt, ja, bewährt sich heute noch. Wir sind immer noch mit ein und denselben Leuten auf dem Pfad, und werden eigentlich jedes Jahr immer gut beraten. Muss man einfach fairerweise sagen. Vor allen Dingen so dieses Social-Media-Zeug, wo ich ja nun ein bisschen alt für bin mit 61, fast 61. Äh, das sind so Dinge, wo ich auch keine Lust zu habe, wo ich ganz ehrlich bin, was eigentlich völlig verkehrt ist. Also da werden wir schon gut beraten und sind eigentlich immer noch in der Entwicklung weiter wie ursprünglich geplant. Es gab ja mal so, ein, so eine Art zehn jahres wo man sich hin entwickeln muss. Und wenn man bedenkt, dass wir im zweiten Jahr unserer Tätigkeit mit dem Hotel schon im fünften Jahr der Planung waren, dann muss ja irgendwas richtig gewesen sein. Und ich denke mal, das haben wir viel der Beratung, dem ganzen Konzept, das, dem Gesamtpaket zu verdanken. Man muss sich natürlich auch reinhängen, du musst natürlich auch zwölf, sollte man schon oder ja, also weil, investieren, ist einfach so.
0: Ja, sie sagten ja gerade ja, und dann na, Konzept und dann äh, war die Finanzierung klar und dann ging es los. Gibt es irgendwo Steps auf diesem ganzen Weg, wo sie sagen, oh, da waren wir, das war noch mal eine richtige Herausforderung, das zu stemmen, um letztendlich dann Hotelier zu sein? Ja.
1: Ja, das Ganze. Ich komme aus der Speditionsbranche. Ich hatte ja gar keine Ahnung. Ich habe ja, ich habe, also, wenn ich bedenke, dass die also Beraterin, die wir ja nun immer noch haben, unsere gute, äh, gesagt hat, so, das und das und das. Hat, dann hat sie mir eine halbe Stunde einen Vortrag gehalten am Telefon und ich habe zehn Prozent verstanden. So, dann habe ich aufgelegt, ich sagte, also, oder meine Frau und ich, Außenlautsprecher. Ich sage, du sagst, was wollt ihr jetzt die Gute von mir? Ich weiß ich weiß das auch nicht. Ich, aber einiges, ja, irgendwie kriegen wir das schon hin. Also wir waren ein bisschen blauäugig zu Anfang und haben das dann eigentlich, ja, versucht mit ein bisschen Scham zu über dass wir zu Anfang nicht konnten. Und mittlerweile geht's. Mittlerweile, nach sieben Jahren weiß man schon, also ich denke mal, der Wissenssprung, das war ein Quantensprung. Das war irre. Was wir dazugelernt haben an... An fachlichen Dingen, an technischen Dingen. Nur hatten wir auch das große Glück, als wir hier, als das sich rumsprach, dass wir ein Hotel hier bauen, hat eine, eine unserer Mitarbeiterinnen, also die dann unsere Mitarbeiterin wurde, ausgewogen. die hat im Vier-Sterne-Hotel gelernt. Eine richtig gelernte Hotelkauffrau, die haben wir so viel gefragt. Äh, jetzt ist sie gerade Mutterschutz, die kommt im, im, im im Spätsommer wieder und die hat uns unheimlich viel beigebracht. Wenn ich nicht weiter wusste, ich sage, Anna, wie denn jetzt? Chef, musst du so machen und musst du so machen. Sie hat auch immer geholfen. Also auch ihr haben wir eine ganze Menge Praxiswissen zu verdanken. Ne? Man muss zuhören, man muss gucken und dann muss man sich auch Sachen annehmen. Da muss man auch äh, ja versuchen, damit zu arbeiten und nicht einfach sagen, ach, brauche ich nicht. Geht schon irgendwie. Das man muss immer offen sein, dazuzulernen. Ich denke, das ist wichtig. Denke ich mal. So.
0: Und was haben Sie gemacht? Sonst sind Sie nicht so erfolgreich, wie wir es heute sind. Ja. Also denke, wie viele Zimmer haben Sie, Herr Schäler?
1: Also unser Hotel, wir sind extra nicht so groß. 30. Da hatte was mit dem Brandschutz zu tun. Wir mussten unterbleiben. Und dann hat das ja. Tätigkeit nur 28 hergegeben. Alles gut. Dann haben wir zu Anfang gedacht, wir werden uns mit Busgruppen bedienen. Das braucht man nicht. Das ist alles, also wir brauchen es Gott sei Dank nicht. Wir sind durch das Individuelle mit dem Mensch und Hund, kommen wir so super zurecht. Das haut hin. Und wie gesagt, wenn man bedenkt, dass wir Leute haben, die kommen als Fremde, gehen als Freunde, sitzen nach zwei Abenden zusammen am Tisch. Wir wollen heute Abend zusammen essen, setzen wir am Tisch zusammen hier mit vier, sechs, acht Leuten. Gut, jetzt im Moment bei Corona ist was anderes, da müssen wir aufpassen, aber im Normalfall. So, dann die Leute dann eben, ja, nach vier, fünf Tagen, wenn sie wieder nach Hause fahren oder nach einer Woche sagen, nächstes Jahr kommen wir wieder und irgendwann kommt der Telefonanruf, verraten Sie mal nichts, machen Sie reservieren Sie mal vier, wir bringen die alle mit. So, ich denke, dann haben wir was richtig gemacht. Und die alle hier wieder treffen und sagen dann, nu, no. was jetzt? Ne? Also, ich staune, wir sind sieben Jahre dabei und haben Leute, die waren schon... Neun, zehn Mal bei uns. Wir fragen uns manchmal, wieso kommen die immer wieder? Warum? Irgendwann haben sie doch mal hier alles gesehen. Und nee, die fühlen sich dann einfach wohl. Mit der Gegend, mit dem Umfeld, mit dem Meer, mit dem ganzen, das Wattenmeer, was hier ist. Ich denke, das macht auch viel aus. Also, wer Nordfan ist, der kommt schon gern. Und wer Nordsee mag, ne? wir haben auch Leute, die waren nur einmal da, die haben gesagt: nee, Nächstes Jahr fahre ich wieder an die Ostsee. Hier habe ich halt nicht so viel Wasser, nur zweimal am Tag, da habe ich es laufend. Das sind so die Unterschiede, aber oben ist das schon okay.
0: Ja, Und Sie haben sich ja auch, als Sie das Profil hatten, als Ihnen klar war, wir machen ein Hotel für, ich sage jetzt mal bei Ihnen, Hund und Mensch, weil der Hund steht ja bei Ihnen auch ganz stark im Mittelpunkt, das ist ja ein ganz, äh, ganz zentraler Faktor bei Ihnen, weil macht man ja auch Urlaub frei Schnauze, ähm, in kader auf Nordstrand. Ähm, da haben Sie sich ja noch wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Es ist ja nicht nur so, da gibt es ein Zimmer, wo der Hund mit reinlauft, sondern äh, Sie
1: haben ja drumherum
0: noch ganz viel entwickelt. Ja, was, also, können Sie jetzt
1: dazu was sagen? Ja, klar. Wir haben also ein Konzept entwickelt, äh, dass der Gast seinen Baubau mitbringen kann zum Frühstück, zum Kaffee, dass der Hund immer dabei ist. Wir sagen zu den Leuten, wir haben so einen standardspruch wenn sie an, äh, bei uns an der Rezeption stehen, erklären wir ein bisschen alle, wie wir mitbringen und dann ach, auch zum Frühstück? Ja, na, ich natürlich, auf jeden Fall. Wir haben so, dass es auch möglich ist. Das ist ja schon besonders. Ja, genau. So, und dann, und dann äh, sagen wir immer noch, so wenn wir alles erklärt haben, und immer daran denken, der Hund macht Urlaub und Sie dürfen mit. So, und dann ist der große Lacher schon mal da, dann ist das erste Eis gebrochen, dann kriegt man auch die, die ein bisschen mürrisch reinkommen, vielleicht noch gestresst von der Autofahrt sind, äh, vielleicht unterwegs auch noch mit dem Partner so ein bisschen, vielleicht Theater hatten im Auto oder so, weil es dann nicht schnell genug ging. Wie auch immer. So, und dann merkst du schon, wie es dann lockerer wird, das Ganze. Also, und wenn sie dann noch sehen, dass wir dann unseren dann hinten haben, wo sie dann ihren Hund dann, ich sag, wenn er mal im war und hat, oder im Watt, ich sage, lass sie laufen, ist völlig egal. Und wenn der weiße Hund schwarz hier ankommt, da hinten rein, begehbare Badewanne abduschen, da vorne liegt der große Föhn, das ist extra ein Hundeföhn. Das ist kein Menschenföhn, das ist ein Hund, ein, ein, der, der basiert auf viel Luft und nicht so heiß, weil heiß mögen die Hunde nicht. Dann haben wir noch Rotlichtlampen an der Wand, wenn die kleinere Chihuahua oder so etwas mal dann geduscht wurde und dann anfängt zu zittern, wenn es mal nicht so warm draußen ist, dann kommt da 20 Minuten unter die Rotlichtlampe, dann ist er wieder völlig durchgetrocknet und wieder fit. So und alles, was alles. Ne? Wenn die Leute kommen, dann haben die auf den Zimmern ihre Nöpfe stehen, da ist Wasser drinnen, ein kleines Leckerli ist dann drin. So, Die Gäste kriegen auch noch ein kleines Leckerli auf den Tisch, nämlich eine Flasche Wasser zur Begrüßung. Und das Ganze zusammen, denke ich mal, das macht dann haben wir noch einen Hundeauslauf von 7.000 Quadrat, nee, 6.000, glaube ich. 6 oder 7.000 Quadratmeter. Genau nachgemessen habe ich nicht. So, da können Sie dann toben und machen und tun. Das sagen wir auch den nicht. Ich sage, bitte lassen Sie den Hund ruhig buddeln. ist der Hundeauslauf da. Ich sage, wenn Sie uns Gefallen tun, hinterher das noch ein bisschen zu machen, dass der Nächste sich nicht die Füße vertritt, wären wir Ihnen dankbar. Wenn nicht, wir gehen jeden dritten Tag mal rüber, machen die Löcher wieder dicht, die dann da sind. So, Und ich glaube, das Gesamtkonzept, das ist das, was so ein bisschen... Und wir, und wir mögen
0: Paradies für Hund- und Hundebesitzer.
1: Ja, genau. Also wir sind auch, äh, zu Anfang war die Quote so 30, 70, 30 Prozent mit Hund, 70 ohne, wo es neu war. Nach einem Jahr hat sich das schon, da war es genau andersrum, 70, 30. Und ich sage mal, im Normalfall, jetzt letztes Jahr ausgeklammert, äh, haben wir jetzt eine Quote von 97, 98 Prozent mit Hund. Die, die ohne Hund, das sind die, die einen Bezug zum Hund haben. Ja, wir haben Anrufe dabei gehabt, dürfen wir auch ohne Hund kommen? Ich sage ja, natürlich dürfen sie ohne Hund, überhaupt kein Problem. Ja, weil wir hatten bis vor vier Jahren und gestorben Alter und ja. überlegen uns, einen neuen Hund anzuschaffen und wollen mal sehen, wie es bei Ihnen so ist und mal gucken, wie die anderen so. Bla bla bla. Ja. Wahnsinn. Also was wir manchmal, wir, stauben, wir gucken uns immer noch wir erstaunt beide an, meine Frau und ich und sagen, ist das jetzt, ist das so? Ist das jetzt wirklich so? Man muss sich, glaube ich, manchmal. Äh, ja, aber wie gesagt, ja. es macht und
0: Spaß. Erstaunlich ist ja auch, dass, wie Sie mir schon mal erzählt haben in einem anderen Gespräch, dass alle Hunde auch und Familien miteinander harmonisch sind. Also da gibt es keine Gebälle und äh, Gezanke.
1: Also ein Geheimnis, was eigentlich keiner so richtig weiß: so drei Tage bevor wir unsere Hotel eröffnet haben, habe ich immer drei Nächte lang Albträume gehabt. Ich habe immer wieder geträumt, den gleichen Traum. Zwei Hunde kriegen sich beim Frühstücksbuffet in eine Wolle. die Wolle. Beide in eine Wolle kriegen, kriegen sich Herrchen und Frauchen der beiden Parteien auch in die Wolle. Und das ganze Buffet liegt unten. Das habe ich drei Nächte lang geträumt. Und wir haben... Und das Erstaunliche ist, wir haben in den sieben Jahren noch nicht eine Rauferei unter Hunden gehabt. Die kommen in den Frühstücksraum, legen sich unter den Tisch, Herrchen und Frauchen gehen ans Buffet und gut ist Wir haben das Gefühl dass der Hund weiß, dass er hier sein darf. Weil wir haben oftmals, wenn die Leute abreisen, denen fragen wir uns, sagen Sie mal, machen Sie was ins Wasser? Ich sage, wie ins Wasser? Ja, auf den Zimmern, die Näpfe, ist da Baldrian drinne oder sowas. Ich sage, wie kommen Sie denn da drauf? Ja, unser Hund ist so ruhig. Er ist ruhiger wie zu Hause. Ich sage, ja", sag der sieht doch, dass die anderen auch alle dürfen. Ich, sag, ich glaube, die spüren das. Ich
0: bin
1: der festen Meinung, dass sie das merken. Wenn die hierher kommen, ich muss hier nicht mein Revier verteidigen, ich muss einfach nur entspannen. Ich bin ich der festen Meinung. Das mag vielleicht bescheuert jetzt klingen, ein bisschen, aber äh, weil, wie gesagt, wir haben keine Weissereien noch nicht gehabt. Selbst am Kundeauslauf. Die einen spielen auf der einen Seite, die anderen auf der anderen Seite oder die spielen zusammen. Manchmal kommen wir morgens hinten raus, wenn ich mit dem Eis machen, mal irgendwie in die Halle muss. Dann spielen vor dem Hotel auf unserem Stückchen Rasen spielen drei, vier Hunde. Die spielen miteinander. Märchen und Frauchen stehen nebeneinander und klönen ganz was anderes. Keine Leinen, nichts, gar nichts. Die Hunde laufen nicht weg. Okay. Also ist schon, wir haben uns schon ganz schön erschrocken, dass das so einfach sein kann. Also so, so harmonisch sein kann. Einfach vielleicht nicht, aber harmonisch.
0: Und, und wenn Sie jetzt so zurückblicken, Herr Schäler, über die letzten Jahre, wo würden Sie sagen, also oder sagen sie, ich würde es nochmal genau so wieder machen? Oder sagen Sie, das eine oder andere hätte ich anders anpacken sollen? Sie sind ja Quereinsteiger und dann mit dem Metier ganz neu.
1: Also man kann quer einsteigen, wenn man die richtigen Leute an seiner Seite hat. Kann man ist kein Problem. Mhm. Äh, man muss, hatte ich ja vorhin schon gesagt, man muss so zu. Und man muss auch den Rat. Mhm. Uh, uhren, macht, dann funktioniert das nicht. Und anders machen? Also, wenn ich den Schritt nochmal gehen müsste, vielleicht eine Einschränkung. Aber das hat eigentlich nichts mit der Thematik Hotellerie zu tun, das hat eigentlich mehr was mit dem Bürokratismus in Deutschland zu tun. Also, nochmal ein Hotel neu bauen, äh, ohne ganz kompetente Hilfe will ich. Weil ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne dass es zu hart klingt? Ich hätte keine Lust, mich nochmal mit dem Land und mit dem Kreis rumzuärgern für Dinge, die ich als kleiner Unternehmer, äh, als kleinlich abtun würde, die ich, ich sage, da machen die einen Fass auf für Sachen, eigentlich die überflüssig sind. So, äh, die sind aber die Sätze sind halt da, die sind verpflichtet, das umzusetzen, äh, haben halt ihre Parameter fertig aus. Aber da, also das ist das eine, wo ich sagen würde, nee, noch mal neu bauen. In meinem Alter nicht mehr. Wenn man 20 ist und dickes Fell hat oder 25 Stunden, ist das aber mit, mit 50, wo du dann doch schon ein bisschen Lebenserfahrung hast und alleine durch unsere 30 Jahre wo ja mit den verschiedensten Mentalitäten zu tun hast, äh, Schweizer, Franzosen, Österreicher, Ungarn, ähm, Holländer, Belgier, äh, Polen. Äh, dann hast du noch ein bisschen Lebenserfahrung und dann kommst du hier und dann wird es kleinkariert auf einmal. Bürokratismus. Mhm. Ne? Aber gut, das, sind, das ist das, wo ich sagen würde, nö. Aber das Konzept, das Prinzip, das Ganze nochmal ja. Ich hätte zehn Jahre eher anfangen sollen. Hätte man noch mehr Spaß gehabt. So. Ja. <lacht>
0: Die Lebenserfahrung, die Sie gesammelt haben in, ihrer, in der ganzen Zeit der Bindungsart? Geholfen jetzt in Ihrer Gastgeber, Art Gastgeber zu sein? oder Was hat es ihn, ja. Ihnen da gemacht?
1: Ja, weil du hast eine unheimliche Menschenkenntnis, wenn du mit, mit halber Euro, halb nicht, aber mit Viertel Europa zu tun hast. Ähm, also wir beide, alle, meine Frau kann das noch besser wie ich, die kann Leute einschätzen. Wenn die reinkommen am Tresen, stehen und einchecken, dann sagt nur meine Frau nach dem Einchecken schon, oh, das wird ein schwieriger Gast oder das sind nette Leute. So, ne? Gott sei Dank ist das mit dem schwierig. Ein Prozent, zwei Prozent, aber mehr nicht. Also das ist, das ist für uns von Vorteil, ne? Wir können auch, ähm, okay mit dem Umfeld, mit mit den Vertretern, mit denen die uns hier kaufen wollen oder mit das kann man viel besser einschätzen. Das, da ist man nicht so blauäugig, weil man jahrelang schon an vorderster Front fürs Überleben kämpfen musste. So oder Überleben, ist Leben, aber eben immer wieder sich neu motivieren musste, damit es eben vernünftig bleibt. So wie so, und ich denke, das, das, kommt, das hat uns geholfen. So, die Menschenkenntnis. Was uns noch geholfen hat, äh, wenn du mit einem Schiff unterwegs bist, musst du improvisieren können. Du musst selber auch mal reparieren können. Du musst selber mal sagen: Oh, jetzt helfen wir erstmal, jetzt überbrücken wir erstmal, machen wir erstmal so, bis irgendwo mal irgendwann ein Klempner kommt oder ein Elektriker oder sowas. Und dann so Notreparatur. So. Das hat uns und sowas, das hat mir unheimlich geholfen. So, ja, da konnten, machen wir ganz viel. Erstmal noch alleine und sagen so, jetzt, damit es weitergeht, damit man nicht sagt, ja, tut mir leid, geht jetzt nicht, der Klempner kommt in vier Tagen, müssen wir halt so lange warten. Wenn es geht, machen wir selber. Und das ist auch was, was uns, denke ich, zugute gekommen ist.
0: Ganz spannende Geschichte, Herr Schäler. Gibt es noch etwas? Was Sie sagen würden, das würde ich jedem als Rat auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Sie haben ja vorhin schon gesagt, jemanden an die Seite, Fachleute an die Seite holen. Ähm, ich glaube, Ihre Menschenkenntnis hat Ihnen auch viel geholfen. Der Zusammenhalt in der Familie, so wie ich das verstanden ja, habe,
1: das ist ganz wichtig. Ohne den geht's nicht. Also wir haben uns zwar schon mal hier, äh, wenn so, wenn die Stellschrauben, so die Stellschrauben sind wir schon mal uns uneinig dass wir sagen, meine Frau schon mal ein bisschen anderer Meinung, das klingt so besser. Auch da muss man dann einfach mal zuhören und sagen, jo, lass uns doch mal ausprobieren. Wenn es nichts wird, mach das Nächste. Das ist, glaube ich, so ein Grundding. So, man, man, Immer wieder nicht den Nein-Sager, sondern den Tester. Lass uns mal probieren. So wie mit Eis. Irgendwann haben wir uns gewundert, warum unsere Eisbecher hier nicht funktionieren weil wir von einer ganz großen, bekannten Marke das Eis bekommen haben und keiner hat sie gehabt. So, dann kam irgendwann unser Makler, der ist das Haus bekommen und gesagt, dann wir mal Eis selber machen. habe, angefangen, Eis selber zu machen. So, mittlerweile reißt das aus den Händen. Das Eis läuft wie blöd. So, mittlerweile beliefern wir schon irgendwie 15, 20 verschiedene Hotels und Cafés und haben eine eigene Eistiege in Büsum, die im Moment nicht so gut läuft. So, man darf nicht Nein sagen. Man, aus das ja, von auch Corona läuft es nicht. Das ist klar, weil wir jetzt im Moment nicht dürfen. Sonst die Jahre davor war bombastisch. Alles super. So, und ich denke, wenn man sowas so, ne, so äh, dieses, dieses immer wieder mal neu ausprobieren, Ich hatte ja zu Anfang mal gesagt, meine Frau hat mir das Letzte verboten, was ich jetzt eigentlich noch gerne gemacht hätte. Wenn ich den Platz hätte, hätte ich gerne Garnelen züchten. Hätte ja. ich züchten. Ja, weil ich denke, dass hier an der Nordseeküste eine ganz spannende Geschichte ist. Haltigkeit und nicht die, die hier Leerfischen oder sowas. Ne? Aber da hat meine Frau vor gefragt und gesagt: "Du bist jetzt 61, jetzt ist Schluss. Jetzt fängst du die Kofferblöse so an. Kümmere dich um dein Eis und dann ist gut. Naja, ne? machen wir halt eben Eis weiter und freuen uns über den Erfolg. Also es
0: gibt das Café, es gibt das Hotel, es gibt das Eis und ich habe gelernt, es gibt, glaube ich, auch das ein oder andere. Leckere Hundeeis Hunde und die Hundekekse und sie haben ja so viele äh, Synergien auch äh, daraus äh, ja. entwickelt für ihre, ja, ja. ihre Kraftunternehmen.
1: Ja, das ist dem Ganzen einfach so geschuldet. Äh, Hundeeis, da haben wir das Beispiel. So, unsere Tochter hat gesagt, ich sage wir haben viele, die nehmen einfach mal eine Kugel Eis für den Hund. Oh Papa, das ist einfach zu viel Zucker. Ich setze mich mal dran, ich mache mal was. Jetzt hat sie vier verschiedene Sorten Hundeeis mit Mascarpone drin und ich weiß nicht was alles. Alles Lebensmittel. Ganz normal kann der Mensch auch essen. So, aber das ist eben mit Minimalismus an Zucker, was den Hunden zugutekommt. Sowas. Hundekekse. Wenn sie denn mal die Zeit hat, welche zu backen, dann stehen die keine drei Tage bei uns hier auf dem Tresen, dann sind die verkauft, die weg. Die Hunde lieben das. Auch was mit wenig Zucker und zugeschnitten auf den Hund. So, da muss ich dazu sagen, fehlt uns ein bisschen die Zeit oder meiner Tochter die Zeit. Das ist noch ein bisschen unsere Schwachstelle. Aber man muss einfach zuhören. Man muss einfach auch dem Gast mal zuhören. Wenn der Gast mal sagt, Mensch, ähm, ich esse gerne Bratheringe. Als ganz banales Beispiel. Aber irgendwie kriege ich nirgendwo so richtige Bratheringe. So, jetzt habe ich damals meine Mama gefragt, Ich sage nun sage ich, meine Oma, die hatte doch mal so ein tolles Rezept. Jo. Sagt sie, ich suche mal. Und dann hat sie in ihren, ne, wie es früher so war, in den kleinen Zigarrenkasten aufgemacht und dann waren da tausend Rezepte drin und irgendwann kam sie, und sagt sie guck mal, ich habe hier ein ich sage, ich probiere das mal aus. So, jetzt machen wir seit drei Jahren Bratheringe äh, in der Saison, alle 14, also die müssen immer 14 Tage, müssen sie ziehen. ich Alle 14 Tage mache ich Bratheringe. Mache ich 21 Kilo Bratheringe, weil wir hier, wie blöde die Bratheringe wegfuttern, weil das eben Gemacht ist und nicht aus der Dose oder aus dem Eimer oder sowas. Die sind ja gar nicht so schlecht, die Dinger, die da geliefert werden. Aber es ist eben nicht das. Das Hausgemachte. So. Irre, ne? Und dann einfach hinhören. Das ist das, was man jedem so einfach mal mit auf den Weg geben sollte. Man kann nicht alles machen. Man kann auch nicht alles zufriedenstellen. Aber hinhören und sagen, das könnte es sein. Probieren wir es mal aus. Wenn das nicht funktioniert, dann hätte, hätte ich einmal Bratini gebraten und nie wieder. Ganz einfach.
0: Herr Scheler, das sind super, super Schlussworte. Ja. Ich finde, es macht unglaublich viel Spaß, Ihnen zuzuhören und die Geschichte mitzuerleben und, und einfach vieles von Ihnen zu erfahren. Ähm, sie sind ein richtiger Unternehmer mit ganz viel Herzblut und Unternehmergeist und einfach, wie ich Sie jetzt erlebe und auch erlebt ha habe über viele Jahre, Sie nehmen, sie verändern immer weiter und entwickeln weiter. Ähm, ganz klasse. Macht super Freude, auch mit Ihnen zu sprechen. Großes Kompliment auch nochmal für den Pharisäerhof. Und ganz vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, äh, für den Podcast und einfach mal äh, zu erzählen, dass andere auch davon profitieren können, lernen können, äh, wie man es richtig macht.
1: Vielen, ich vielen Dank. Danke. Das sollte von meinem Papa gelten, weil der hat immer zu mir gesagt, die ganzen Jahre auf dem Schiff, sagt der Junge sagt, er, egal was du machst, wenn du überzeugt bist, dann mach es richtig. Und dann mach es auch mit Liebe. Sagt er, und alles dann wird es was Gutes. Wenn man nur was macht, dann wird es was. Aber es muss nicht unbedingt gut sein. Und das haben wir immer beherzigt. Das haben wir immer ne, an, an so ja als Lebensweisheit. Und ich glaube, da, das ist auch Lebensweisheit wenn du mit herz dabei gehst, funktioniert es wenn du nur was tust um geld zu verdienen um dann ist der kunde zimmer 28 ich habe meier ich glaube das ist der unterschied so ja ich habe mich riesig gefreut einen teil dazu beizutragen äh, ja ne? ich hoffe dass genügend leute sich das angucken und vielleicht auch mal sogar ein bisschen drüber nachdenken was man so was wir hier so von uns getutet haben ne? und ansonsten ja danke danke danke
0: das lassen wir jetzt ganz einfach so stehen. Ihr Schlusswort auch mit dem Rat, den Sie von Ihrem Papa bekommen haben und den Sie mitgenommen haben. Ich glaube, damit sind wir, haben wir einen guten Schlusspunkt gesetzt und verabschieden uns von den Hörern.
1: Danke, danke.